0: Du hører en podcast fra NRK P2. Allt var så grejt da barna var små. De gjorde jo bare søte ting. och så tog vi bilder av det og lade ut på Facebook. Så ble barna store. De slutta å snakke med dig. De drakk seg dritings. Eller de ble redd for allt. Sånt deler så gjerne med andre. Tuva Fellmann, hvordan var en typisk lørdagskveld for deg for ti år siden? Da var du 17.
1: Du er ute på kvelden, så da var jeg nok ferdig sminka på vei til fest med en sekk full av øl som jeg hadde skaffet litt tidligere på dagen.
0: Ja, hvordan var det for mammaen din?
1: <laughs> det tror jeg ikke alltid var så lett, for hun visste nok ganske godt hva
0: som foregikk. Vi snakker med og om store barn og deres foreldre nå straks. Velkommen til to timer direkte radio her i P2. Jeg heter Jan Allen Leine.
2: Kjære storbarnsforeldre Jeg skriver denne teksten klokken fem om natten Endelig sovnet barnet trygt i sengen sin Etter nok en våkenatt Men mor er våken Mor har vært våken i 18 år Det finnes en mammablogg ingen skriver En foreldrerolle som sjelden drøftes Du har fantomsmerter etter navlestrengen Når du ser guttungen på 1,90 cm vokse seg ut av sengen Han kommer seg ikke opp om morgenen I går opptade han jævla hore til deg hva om du tar bildet av den svære slampen som sover ut rusen i entréen og spør Facebook Vad gjør jeg nå?» Och i nabohuset sitter en far och tänker om sønnen. Er det ikke väldigt speciellt att han aldri er ute? At hans sosiale liv är begrenset till dem han spiller mot på nettet? Och vad med datteren som leser til tentamen som neseblodet renner? Hva gjør vi med henne? Hun gir seg ikke. Hun leser til hun besvimer. Og når hun endelig kommer seg ut av huset, sitter du i sofaen og venter. Det er lørdag, natt i søndag, og du har sendt tre sms'er. Hvor er du? Du har lovet å hente, men klokken er tre. Du vil legge deg, men mest av alt vil du ha barnet ditt trygt hjem. Så ringer telefonen. Stemmen hennes er sliten og trøtt i røret. Kan du hente meg? Og selvsagt kan du hente. Du har skaffet deg egne rykkesko for å hente henne. Og gjør det med glede. For tiden i bilen er ofte den fineste.
0: Guro Hoftun Gjesta, velkommen til Eko. Takk. Du är journalist i VG. For noen dager så skrev du denne kroniken vi hørte et utdrag fra her. Kjære storbarnsforeldre. Vet du akkurat nå hvor mange som har delt denne artikeln videre på Facebook?
3: Jeg tror det er runt 70 000. Jeg tror det nærmer seg 70 000.
0: Har du opplevd noe lignende tidligere?
3: Nei, absolutt ikke.
0: Det er noen dager siden altså, du skrev dette Hvordan har denne uka vært for dig?
3: Jeg skrev den eh, teksten her Det er veldig autentisk Akkurat sånn som det var Jeg skrev den på iPhone under dyna eh, Klokka fem om morgenen fem, Etter at jeg hadde hørt at hun hadde låst seg inn Kommer seg trygt inn Hun er 18 år Vi snakker sammen Hun er veldig flink til å kommunisere med meg Sånn at det er ikke noe Trøbbel historie rundt eh, det här. Men når hun sovna, så var jeg så plingvåken. Og så tänkte jeg, nå har jeg snart deadline på den der søndagskommentaren. Det hadde vært et tema. Og så begynner jeg å på iPhone, for mannen min ligger jo og sover,
0: mm -hmm.
3: kan jeg jo si. Ja,
0: ingen kommentar til det? Nej, jeg kan
3: røpe <laughs> såpass. Ja. Og så tok jeg foran å skrive på notatene, og så begynte den jobben med å få det til å bli generelt, og ikke handle om mine barn vad vi eh, står i. Eh, for det tror jeg ikke er interessant, og det er i hvert fall ikke intressant for mine barn. Mm.
0: Men det er også mange som har ønsket å med dig. Du har fått mange, mange henvendelser.
3: Ja, jeg har fått utrolig mange mailer fra eh, foreldre, som endelig føler at, eh, er, at de har blitt sett, der, eller at noen har satt ord på det som de sliter med. Og det har jeg fått gjennom hele uka, jeg har fått mailer fra ungdom som også føler seg fett på en måte.
0: Hvorfor treffer du, tror du?
3: Det jeg har fått inntrykk av på responsen er at folk har sittet og følt seg veldig alene om det her. De har vært gjennom småbarnsperioden der det har vært mange rundt dem. Veldig tett kontakt med andre foreldre. Du følger til barnehagen, står og sliter med praktisen på hver sin unge og har en samtale du har tett kontakt med barnehagerpersonale og det snakker stort sett om det sosiale eller følger tett opp ungen og de små, bekym eller små bekymringene som er store nok i den fasen du må ikke misforstå meg og øh, begynner på skolen og det samme skjer, lærer og foreldremøter og mammavin og i det hele tatt så begynner de på ungdomsskolen så kjenner du snart ikke foreldrene til ungene dine du kjenner ikke vennene du må, og du må samtidig slippe opp og det skal du jo, og det vet du jo så vet du ikke hvor mye du skal slippe opp, og så vet du ikke hva som skjer når du slipper opp, og du vet ikke helt hvordan du ska følge dem opp da. Hvordan du skal få være til stede i barnet ditt sitt liv når du ikke kan holde han eller henne i hånda lenger.
0: Jeg hørte en gang jeg si at ungdomstida det er som ett orienteringsløp uten kart. Og det er alltid, ja, det stemmer jo også på mine barn. Men det slog mig når du snakker nå at egentlig er barnas ungdomstid også et orienteringsløp uten kart for foreldrene
3: Nej du jeg tror at det er litt sånn blindeløp. Mm. <laughs> Og det er så få å spørre. Du kan nesten ikke de vondeste tingene spørre venninnet dine engang, fordi at du har lovt barnet ditt å ikke dele det. Hvis du er så heldig at det er et barn som har delt med dig eh kanske är det bara någon du lurer på eh känsel av otillräcklighet då både barnet og den vuxne. Eh tror det var jag tror det det traff. Mm. Endelig var det 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 de skriver, det skrev då. som sa åt dig också att detta här.
0: Ja. Du Gude har haft på att säga att snoka. Du har nämligen en öppen Facebook profil. Nej mm, det. Du? Ja. Och här kunde jag läsa en reaktion från förra veckan en av vännerna dina som skriver du är blitt hele Norges riksmor nå, Guro. Når du leste det, hva tenkte du da?
3: Ja, da tenkte jeg det er jeg gjør så mange feil og jeg famler så mye.
0: Men er det den der nettopp det uperfekte da, som du egentlig nå etter mange år som mor begynner egentlig også å like litt?
3: Jeg liker jo ikke det uperfekte. jeg bare synes at det er litt viktig at vi med større barn kan kan prata om att det är eh uh, uh, som är vanskliga, store och små ting. Jag har truat mina barn många gånger med det. ikke du inte rydder det rummet innan klockan ni, så tar jag bildet av det gris uh, svinestin här och lägger ut på Facebook." Det ja. har jag truat med. Ja. har inte gjort det, och jag tror att jag bör det.
0: Ja, vad hade hänt då visste du om det
3: jeg jeg det, er en, det er en sånn mørk tanke da, at jeg tør ikke å gå dit.
0: Nei, det fordi, eh, du har jo et spark, et ganske spark til mamma-bloggene, til småbarna, altså der alt er søtt. Det første skrittet, og holdt det på å si omtrent, den første bæsjen, og altså, alt skal ut, og alt er søtt. Men så tørker det inn disse historiene. Når er det egentlig det skjer forresten?
3: Jeg føler at det begynner før de bli tenåringer, egentlig. Jeg har en åtteåring også, og jeg. jeg føler nesten at jeg begynner å se noen jeg aner, for det første det der at jeg må slippe opp litt på tøylene. Jeg ser det der at hun, hun er veldig, veldig, veldig streng på at jeg ikke skal noe, legge ut nå bilder. Så hvis du har sett bilder av noen søte barn, så er det så avklart. Og de har, det har vi gjort sammen, på en måte. Det har blitt så innmari viktig, nesten mer for åtteåringen enn de andre.
0: Guro Hoftun Gjestad, etter slutt, det er et begrep jeg aldri hadde hørt før. Har du det selv? Rykkesko? Jeg har rykkesko. Hvordan er de?
3: Det er øggs, øggs. som jeg har arvet etter disse barna mine. Er, da kan jeg dra dem på, sommer som vinter, og sette meg i bilen, så er jeg gang med å hente.
0: Og du har en åtteåring også, nå sier du, også en 18-åring, så det betyr det er mange år fortsatt at de rykkeskoene skal i aktivitet. Ja,
3: det ser sånn ut.
0: Uansett, takk for at du delte med oss nå, Guru Hoftun, gjesta. Takk. Og kronikken hennes, kjære storbarnsforeldre, legger vi nå en link til på Ekkos Facebook-side, hvis du ikke allerede har lest den. Tuva Fellmann, du er programleder i NRK p i dag, og derfor med oss fra Trondheim, men det er ikke mange årene siden du selv var i tenårene. Har du sympati med storbarnensmoren?
1: Ja, jeg tenker jo noen ganger, når jeg tenker tilbake da jeg var liksom, ja, 17-16 år, så tenker jeg, fy faen, det er mamma, det er skikkelig vanskelig, jeg tror hun har vi må ha det litt ja, kjipt. Så jeg har jo absolutt sympati med storebarnsforeldrene. Det har jeg jo. Herregud, jeg gruer meg til det selv.
0: Ja, men du sier at hun må ha det kjipt. Hvordan var ungdomsskjedig? Eh,
1: ungdomsdien min var jo selvfølgelig preget av en gutt som jeg var kjempeforelsket i, og som kanskje var hakket tøffere enn meg eh, og det var eh, mye ute rundt omkring, der hvor vi bodde eh, øl i buskene seine kvelder, innetider og komme for sent i innetiden eh, og sånne ting, og vi hade jo hjemme hos meg så hadde vi ganske strenge regler men vi var veldig, altså, utrolig opptatt av åpenhet mm. eh, å snakke om eh, det som skjedde rundt meg eh, for så, hvertfall sånn som jeg ser moren min, så er ikke, hun er ikke noen dom dame så hun visste jo eh, hvordan liksom, miljøet rundt meg var og var i hvert fall veldig, veldig opptatt
0: av å snakke om det mm. Så dine fyllekuler, det visste mamma din om?
1: Det gjorde hun, ja eh, også tror jeg hun valgte det har jeg faktisk aldri spørt henne om, men jeg tror hun valgte litt vilt og vad hun tok opp, at det var litt sånn pick your battles, i hvert fall når jeg begynte å bli ganske liksom opp mot 18 mm. da tror jeg hun skjønte att her må vi liksom se vad som har vært å ta tak i og hva som er greit å liksom la gå mellom fingrene da
0: var, var rykkesko oppfunnet denne gangen for ti år siden?
1: <laughs> jeg har heller aldri hørt det uttrykket før, men jeg skjønner jo veldig godt hva jeg mener. For jeg har sett mange foreldre som kommer ut, særlig med en sånn ull, ullkåpe som de har liksom tatt rundt kroppen, og noe sånt der er forferdelig, enten joggesko eller kroks eller noe sånt nå. Så det var nok da også Heldigvis så trengte ikke mamma komme og hente meg med bil Men hun sto nå ute i porten Ganske så ofte og tok meg imot det mm.
0: du, du sier at dere hadde Og har et, et tett forhold Men hvordan tror du da Du sier hun må ha til kjipt Hvordan tror du hun den gangen hadde det Altså hvordan taklet hun det At du dro på fest ganske ofte Og var din egen sjef
1: Eh... Um Altså, jeg husker første gangen moren min tok mig i å drikke alkohol, første gangen jeg liksom virkelig hadde drukket meg full. Um, så kom inn og hentet meg der ute hvor jeg var, og tok meg med hjem, og liksom la mig i senga, og uh, tørke opp oppkast, og liksom, ok, da får vi ta dette i morgen. Og så når jeg kom ned på morgenen, så gru jeg meg. Altså jeg hadde sikkert puls på 150 000, så tenkte jeg nå bare, hun kast mig ut, eller hun kommer til, og liksom, jeg, gudene vet hva hun skal gjøre. Og da satt hun uh, på bordet, kjøkkenbordet, så satt hun med en mobil og så sa hun, Tuva, nå har jeg vært og den kuleste mobilen den får du nå, men hvis du gör dette en gang til, så tar jeg den tilbake Oi. og det var liksom bare sånn vet du, det fungerte altså så utrolig godt for meg, for jeg, altså, jeg fikk det kuleste som man kunne få og da gjorde att at jeg kunne jo aldri det igjen for da mistet jeg jo den tingen og så fick jeg altså en intens respekt for mamma da, som på en måte tok det så årligt for mange av mennene mine fikk jo altså så brakkjeft som jeg aldrig har hørt för. Så hvertfall mig så fungerte det veldig fint så
0: Hun må jo være dritnervøs men... <laughs> men kudos til mor i høyeste grad altså. ja, ja, absolutt ja. Du er med oss videre, Tuva Feldman Men vi har også med oss flere her i studio uh, Guro Øyestad, du er psykolog Og forfatter av flere fagbøker Innen tema, også om Tenåringens selvfølelse Hvorfor skaper storbarna Så mye bekymring for foreldrene?
4: Det har vel kanskje grunnleggende sett med å gjøre at barn skal ut i verden, de skal litt bevege seg litt bort hjemmefra, prøve ut ting, finne ut av voksenlivet, men så er det samtidigt for unge og for umodne til å klare sig helt på egenhånd. De er i ferd med å bli voksne, men de er ikke voksne. Så de trenger, et, de trenger den trygge basen hjemme i høy grad. Så det blir en sånn vanskelig balansegang, de skal ut, men de ska også passes på. Så, så den balansen där er ofte vanskelig, både for foreldre og for barn.
0: Du sier altså ja, de trenger en trygg base, en trygg havn hjemme, og så skal de samtidig egentlig fortelle at jeg bryr meg ikke om deg, jeg vil greie meg selv. Og den er det vanskelig for en del av foreldre å takle.
4: Ja, og, og kanskje kan man lett misforstå da, at man tror at ungdom sier at jeg trenger ikke dere voksne lenger. Men Det er ikke sant. Poenget er att de trenger gradvis større frihet, større og større aleneturer ut i verden, men det er viktig for ungdom å ha tryggheten på at de kan komme hjem, at det blir tatt imot, at det er hjelp å få, at det er støtte, støtte å hente der hjemme uansett.
0: Mm. Men du, det, jeg synes det er vanskelig, nå har ikke jeg opplevd det enda, jeg vet ikke om jeg skal si bank i bord en gang, eller om kanskje det er positivt hvis noen roper liksom jævla gubbe til meg, eller altså slenger en døra og ikke vil snakke med på mange dager, så ska jeg stå utenfor rommet og tenke, ja, ja, dette er en del av selvstendighetsprosjekt det er ikke så lett.
4: Nei, det er ikke så lätt det, det er ikke så lett. Og det er klart at du kan godt si, si til en tenåring at jeg vil ikke bli kalt for gammel gubbe. Det går det fint an å si, men man trenger ikke å bryte kontakten for det. Det går fint an å si fra om ting og lage noen rammer at sånn vil ikke jeg at vi skal snakke sammen her hos oss. Men allikevel fortsette å snakke sammen. Mhm. For selvstendighetsprosjektet, det er et tema i alle ungdomers liv, og det gjelder i hele verden. Ungdom, tenåringer, søker sig ut til jemnealdrene, men de trenger fortsatt foreldrene.
0: I en radiodokumentar som vi har kjent klippet tidligere, for det er et veldig, skal vi si, mennesker, som våger i av seg selv, det er Nanna og mamma i en radiodokumentar om dem, så, så, så hører vi at de, de slipper oss inn i noe av de mest private rommene. Vi har hentet et lite utdrag, hør på dette her.
1: Egentlig så tror hun er redd for at jeg skal drikke bare drit og finne på noe tull. Altså mamma er alt for overbeskyttet, men det har hun alltid vært, det kommer hun sikkert alltid til å være, hun kommer alltid til å
0: gi meg den friheten jeg trenger. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt til henne at når jeg fikk henne, så hun har hun altid stått for mig som det største i denne verden. Altså, det var mitt første barn. Hun var så nydlig fra første øyeblikk. Liten og smal og køl, svart hård, ikke sant? Og langt hård og masse kryller, ikke sant? Og hun var hele tiden, hele tiden, hun var så nydlig så nydelig. Og alle sa det.
1: Hun vil jo selvfølgelig at jeg skal være den perfekte datteren, men jeg kan ikke være den perfekte datteren. Fordi jeg er i 10-årene, og jeg må jo få lov til å være litt sånn rebelsk, eller hva man kaller det, opprørsaktig. Sånn er man jo uansett i den alderen her. Og hun kan ikke forvente at jeg bare skal sitte der og være søt og snill og bare, ja mamma, ja mamma. Fordi jeg har vokst fra, jeg var sånn da jeg var liten, jeg kan ikke være sånn for resten av livet.
0: Ja, det sa Nanna som reflekterte. Guru Øyestad, psykolog. En klok, unge jente dette her, er ikke det?
4: Jo da, hun ser på en måte sin egen fase litt utenifra og, og skjønner selv at hun skal hun, hun har ett annet projekt i livet nå enn det hun hadde når hun var liten. Um, så ja, absolutt. Men det er jo noe med det også, som både hun og den andre Guru påpekte, at man er nødt til å man er nødt til å la barn prøve seg ut. For eksempel dette som har blitt nevnt flere ganger. De fleste ungdommer vil erfare å bli drita fulle en gang eller flere. Og, og de må ikke miste muligheten til å være ute og sammen med andre ungdom, også på kveldstid, av den grunn. Så de må få lov til å gjøre feil uten at vi mister tilliten til dem, tiliten til at de vil klare seg, og, og friheten til at de kan holde på med selvstendighetsprosjektet.
0: Når, når holdt jeg på å si at tingene roer seg litt når bølgen har lagt seg, hva, du si, er, hva er det endelige målet, hva ønsker vi skal komme ut på den andre siden etter en sånn prosess, prosess?
4: Når tenåringen har blitt voksen og flyttet hjemmefra, så ønsker vi vel at de skal klare å skape gode nærebånd til andre mennesker, at de skal klare å ta selvstendige valg, og at de samtidig... At det på en måte blir selvstendige individer som også, når de trenger det, og det trenger vi jo alle gjennom hele livet, klarer å koble sig opp mot andre og søke hjelp og støtte og nærhet.
0: Mm. Men, men jeg, jeg har lenge trodd at grunnlaget for selvfølelsen til barnet legges som i de tidlige barneårene. Er det ikke for sent å gjøre noe når barnet er blitt stort og er i opposition allerede til sine foreldre? Jeg tror du har rett i at selve grunnmuren legges
4: tidlig de første årene. Men så, så vet vi nå at tenåringshjernen den går gjennom en, en process som ligner litt på spebarnshjernens prosess, som dreier sig om en, en voldsom overproduksjon av nye hjerneceller og muligheter for nye forbindelser, plus at det foregår en storstilt utbygging av hjernen til tenåringen. De såkalte eksekutiv, ek, eksekutiv funksjonene eh, vokser, så at hjernen hjernen blir en, en mer planleggende, konsekvenstenkende, fornuftsbasert uh, ja, organ. Og, og det betyr at gjennom 10-årene, altså fra 12-13 års ålder, og egentlig langt ut til 20-årene, så, så er det store muligheter for ny læring, ombygging, reparasjon av gamle, eventuelt tidlige skader. Hvis man Uh, i, hvis det var noe man strevde med når barna var lite, så går det faktisk galt å prøve å og få det til å reparere og, og gjøre, å lage nye gode spor.
0: Mm. Ja, det, det tror jeg faktisk er et trøst for, for mm. mange som er midt inne i den tøffe prosessen. Tuva man med oss fra Trondheim. Med, nå er vel du 27 år, så hjernen din er så plastisk lenger. <laughs> jeg håper ikke det i hvert fall. Nei, begynner å roe seg litt. Ja. Um, hva vil du si, liksom, hva er det beste du har tatt med deg fra denne tida di, fra ungdomstida? Eh,
1: det beste, altså det beste jeg opplevde fra foreldrene mine, eller det beste som jeg har opplevd generelt.
0: Oh, det hadde vært vist noe oh, men kanskje si ah. foreldrene da, siden vi er her nå. Mm,
1: nei, det, det jeg kanskje har likt aller aller best med min oppvekst er jo igjen denne åpenheten som vi hade hjemme hos meg, hvor vi snakket veldig tydelig om ting som forrige grunt, och så jeg, jeg vet ikke om det er liksom det riktige å gjøre, men jeg synes i hvert fall det har vært en tanke det som moren min i fall, fokuserte på når det kom til rusmidler og sånn for det blir jo en väldigt viktig del av alt dette dette bøllet som ska skje i ungdomstida, at hun graderte det på en måte litt. At vi fick alltid vite hva som på en måte var skikkelig ille. Liksom, visst du skal drikke øl, ok, men sprit, ikke gjør det. For du du, du kommer til å gå på trinne. Bare ikke gjør det, liksom. Så jeg visste liksom alltid vad som var, liksom, hva jeg ikke skulle gjøre. Og så gjorde jo alle andre begge deler, men så skjønte jeg liksom, at okay, ja, nå drikker jeg bare øl, og så gønner de andre på med hjemmebrent og det som er. Og det var jeg veldig fornøyd med. Men jeg vet ikke om det er liksom fasiten, men det har i hvert fall vært en tanke, tror jeg.
0: Mm. Ungdommen nå til dags. Hvem er de? Viggo Vestel, du er forsker ved NOVA, og sammen med en kollega har dere gjort en spennende undersøkelse som strekker sig over 16 år. vad var det bynt begynte med i 1996?
5: Nei, vi begynte med en... En, en en rekke spørsmål da, som handler om det som man vanligvis tenker ungdom bedriver. Altså det handler om bekymringer som har med rus å gjøre, med kriminalitet, med skoletrivsel, med seksualitet og med forhold til foreldre og hjem. Og dette er en undersøkelse som da har gått over altså, tre ganger da, fra 1996 til 2012. Og da har vi sett en, en en stor utvikling som har vært ganske spennende.
0: Ja, og dere sporte altså mange tusen oslo -ungdommer. Du har vært innom på det, men så helt konkret, hva, hva spurte dere om? Gikk,
5: ta noen av de spørsmålene? Nei, det var altså, hvor mye alkohol man har drukket siste uke, siste måne. Har du strålt noe i butikkene? Har du strålt noe til en verdi over 1000 kroner? Hvordan trives du på skolen? Forhold til lærer og så videre. Uh, samleideby uh, spurte vi om forhold til foreldre uh, ja, det er mange ting
0: mm. og det viste sig som du nevnte at det skjedde interessante endringer mm. underveis med ungdommen altså svarene var veldig forskjellige eller ganske forskjellige mm. Det spurte i 1996, i 2006 og 2012 mm. hvilke tendenser det er bra forskeruttrykk, hvilke tendenser var mest interessante?
5: Nei, altså den helt overordnet bevegelsen i dette her det er at ungdom blir skikkelig og skikkeligere. Det blir mindre rus, mindre kriminalitet, de trives bedre på skolen, de debuterer senere seksuelt, de får et bedre forhold til foreldre og, og det å være hjemme.
0: Det er, det er ikke alle som nesten greier å tro på dette her. Nei, det er, det
5: er sant. Dette er, altså dette er veldig politelige undersøkelser. Det er over, to, over 10 000 ungdommer som har svart, og det har vært svarprosenter på over 90. Og i, i men på ett spunkte la det ganske sent så spurte vi alltså om om altså Vanligvis så, hadde, så var man vant til å se på, på ungdom som opprørske, sant? og vi snakket om noe som vi kallar de signifikante andre, det vil si de andre, altså hvem som er mest betydningsfull for ungdommen. Og vanligvis så, så, så har vi sett, på at, sett det sånn at det er de jevne som er det viktigste.
0: Altså kamerater og ja. meniner. Ja.
5: Men så spør vi da i, i 2006, hvor viktig er foreldre og venner for dine forhold til altså, syn på religionen, syn på hvordan jeg kler mig, syn på hva man bør spise, bruk av husmidler, syn på politik, valg utdanning og yrke. Sant? Helt konkrete spørsmål. Og da svarer ungdommene at helt i overveiende grad er det foreldrene som nå er de viktigste i disse spørsmålene. Med et, med et unntak, og det er syn på hvordan jeg kler
0: Aha, så der er fortsatt venninner og kameratet viktig. Men det du, sier, det du sier nå, det var i 2012, ikke sant? Mens i 1996
5: så var det ikke helt det samme? Altså dette var i 2006, var det faktisk. Okay, Men det, det er en tendens 12... som er fortsatt da. Ja, Nei, i 1996 så var, det, så var det ganske forskjellig, og det er jo det som har vært veldig interessant, at da var det mye mer, hva skal vi si, altså da skårer de høyere på disse variablene som har mer rusk, skoledrivsel, seksualitet og så videre å gjøre.
0: En konklusjon dere kommer frem til er at generasjonskløften har blitt
5: mindre og mindre. Ja, det er det. Altså, vi er jo vant til å se på ungdom som opprørske, og at det er en stor forskjell mellom ungdomsverdenen og voksenverdenen. Nå ser det ut som at de to verdenene har blitt mye mer like. Ja. Og at det er mye bedre, altså mye bedre kontakt, bedre relasjoner mellom ungdom og foreldre. De kommuniserer bra, som vi har hørt. Og de kan kommunisere om ting som ikke de foreldrene skal dele med andre. Og det er en stor åpenhet. Selvfølgelig er det problemer med det. Det vet vi jo fra det aller første innslaget i denne sendingen.
0: Ikke sant. Men det er veldig interessante tendenser du forteller om her, Viggo Vestel, og Gura Øysta, du er både psykolog og forsker og fagbok... Ikke forsker. Jeg ikke forsker. Nei, vi har jo noen forskere allerede. Du er fagbokforfatter innen psykologi. Hvordan tolker du det du hører nå av Viggo Vestel?
4: Jo, jag märker att jag sitter och nickar och tror vi nå börjar att se resultat av att vi skönnligt vaknar skönner mer av vad barnen trenger. Vi skönner att barnen trenger att bli sett och hört och förstått inifrån, så vi har nå föräldregenerationer till store barn som fra tidig av har snackat och lyssnat till barnen sina. Och det är jätteviktigt, akkurat som Tuva understrecker, det är den store, det er Mm. som gjorde det mulig, samtidig som det ble laget veldig tydelig rammer. Nei til sprit, ok, du kan prøve deg fram, men da, må du, da, da er det øl det handler om. Sånn at det, handler, det, det er foreldre og ungdom som snakker sammen, men som samtidig har hjem hvor det er som har ledelsen og, og styringen. Og man slipper opp, men man slipper ikke take.
5: Der vil jeg bare kommentere litt. Altså, jeg synes det så selvfølgelig veldig interessant, det som ble sagt i den første, første innslaget, denne bloggen, Men og at det er mye problemer, det er klart det er. Men det er jo også et veldig kompliment på en måte til foreldrene. Det at kontakten er så bra, og man skal ikke se seg blind på disse problemene, men det er også en veldig viktig ting, det at, at foreldre og barn kommuniserer bra sammen. Altså.
4: Jeg er enig. Det er, det er kjempeviktig, og kanskje viktigere i vår tid enn en onsinne hvor, hvor, hvor det er en sån motorveier fra storsamfunnet og inn i ungdoms sårbare sinn via internett. Så de, ungdom trenger med nesten mer enn før å ha en, en god kontakt med de voksne
0: rundt seg. Tuva filmman, her sitter det to, skal vi si det här det är ju generationen dig. Mm. du är 27 år er du enig med dem? Altså at voksne har grunn til slå seg litt på brystet her?
1: Vet du hva, på en måte ja, og på en annen måte kanskje nei. For ja, det er jo supert det med at det er mindre drikking og uh, liksom mindre den adferden der. Men samtidig, så, uten at jeg har noe spesifikke tal på det, så er det jo også liksom, depresjoner og denne intense liksom, flinkheten som jeg i hvert fall føler har kommet veldig i det siste. Da. Det, det liksom målet om å være så liksom, flink jente og få til allt og man skal ikke liksom, gå ut med noen dårlige karakterer. Og, og jeg føler at det presset har blitt veldig, veldig stort og har også inntrykk av at er mye ungdom som kanske går litt under for det. Og der tenker jeg det er det liksom, er kanskje det er det et nytt problem som har kommet.
0: Mm. Kommentar på det, Viggo.
5: Ja, det, altså en viktig ting er baksiden av dette her, som er nettopp kontrollpressen. Da. Altså foreldrene har mye større kontroll, og de sosiale mediene gjør denne kontrollen veldig fort og veldig direkte, og det betyr også at ungdom har mye mer kontroll på hverandre, og det øker dette presset på individ.
4: Ja, det tror jeg, og det er jo en tydelig trend som vi er nødt til å forholde oss til og prøve å forstå mer av, behandle på samfunnsnivå. Vi kan på en måte ikke bare tenke at det er hver enkelt foreldres sitt ansvar å, å gjøre noe med det prestasjonsperfekthetsjaget mm. som finns for tiden. Det er virkelig et, en kjempestor utfordring Så går på den psykiske helsa løs for veldig mange ungdommer. Så jeg tenker jo at
1: vi, selv om man har fått bort, eller fått bort har man nok ikke, men uh, fått ned tendensen til å uh, begynne å drikke alkohol og ruse seg og ting, så er det ikke noe vits å liksom, lene seg på løberen og slappe av og tenke at, ja, ja, men da har vi fixat dette. Det er sant. Uh, for här tror jeg det kommer nye ting uh,
4: som kan bli minst like vanskelige. Mm. Nye balanseganger å mm. håndtere.
0: Ja, og jeg noterte meg nå helt mot slutten vi går vest til at dere har konkludert i deres artikler at det har gått mer fra opprør, altså ungdomsopprør, mm. til dialog med voksne. Kan det være en konklusjon här?
5: Det er absolut en konklusjon.
0: Mm. Takk for det Da må vi slutte denne samtalen her Takk for at dere var med Viggo Vestel, Guru Øystad og Tuva Feldmann Og artiklen, utgangspunkt for en artiklen Den legger vi ut som link på vår Ekkos Facebook-side Altså kjære storbarnsforeldre
5: Det handler om å snakke sammen Du har hørt en podcast Fra NRK P2